0: capítulo en ultra deportes. Soy Lucía Mejía y hoy nos acompaña Dani Ramos y Javier Guerrero. Saluden chicos.
1: ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast, en este caso internacional, sobre un poco de las ligas europeas. Espero que les guste y bueno, hay que meternos de lleno en esto, ¿no?
2: Hola, ¿qué tal gente? Hoy día vamos a hablar de muchas ligas como la española. La italiana y también un poco sobre la, la de Inglaterra, que vienen como unos golazos realmente.
0: Claro, ya para finalizar también vamos a mencionar lo que fue de Sevilla, que al igual que Barcelona, se alejaron del título de la Liga.
2: Una fecha un poco
1: ya para definir las cosas, ¿no? Demostrando simplemente que hay algunos equipos ya no pueden dar más para, para algunos tipos de partidos. Y bueno, y sabemos que se alejaron el Atlético ya para probablemente proclamarse campeones y bueno, el Barcelona dejó el título tirado y bueno, todavía no sabemos del Madrid, pero también la pasó un poco complicada, a pesar de que haya ganado.
0: Regresando a lo de Barcelona con Celta de Vigo, se sabe que perdió Barça, ni Lionel Messi que anotó anteriormente un gol pudo impedir que Barcelona en sí gane en el Camp Nou en la, en la penúltima fecha de la Liga Santander. Los escuchamos chicos, ¿qué tienen para
2: decir? Sí, realmente lo de Barcelona está pasando por un mal momento defensivamente, realmente es lamentable que ambos partidos el Barça empiece ganando y no pueda mantener un resultado realmente el nivel de Piqué está muy bajo a mi parecer y realmente estamos ante una situación que ahora solo quedan dos el Real Madrid y el Atlético que pasando un poco por la situación de Real que cada vez llega a ser campeón simplemente por minutos, simplemente por minutos es triste, sí porque Real Madrid anotó primero llegó a, a, creo que anotó el minuto 60 o 70 y el Athletic mete al minuto 80 y a los 87 voltea el partido, consagrándose como el único puntero.
1: Claro. Y yo creo que esta, esta era la interesante ¿no? de, esta, de esta última liga, que se estaba poniendo así toda candente al final. Pero como dice Dani, ¿no? esos, esos errores que bueno, el Barcelona se ha dejado llevar estos últimos dos partidos les ha costado. Lo que podía haber sido un título más, de repente en una liga tan mediocre, por así decirlo, después de la eliminación en Champions. Y bueno, haber conseguido solo la Copa del Rey. Pero al igual que el, creo que el Madrid también en este sentido, un equipo que le está faltando títulos que están dejando de ganar. Y este nuevo renacimiento del de, de Atlético de Madrid junto a un ex Barcelona, que es Luis Suárez. Justo Dani menciona el partido de hoy contra el Alavés, si no estoy mal. Me estoy confundiendo. O sea, Ya, me corrigieron. Eh, entonces, este gol agónico de Luis Suárez y, y mencionar que llegó al Atlético por 7 millones de, de euros, creo. O sea, un regalo. Y que ahora se está llegando el título y viendo a su a su ex equipo simplemente hacer lo mismo de mal que hacían antes.
2: Realmente este nuevo Athletic viene con nuevos jugadores como Joao Félix que hoy día tuvo un partido increíble con una asistencia fenomenal en el, en el primer gol y un Real Madrid que viene sin ni una copa este año. Realmente se está yendo sin una copa. Actualmente el Real Madrid no tiene copas de esta temporada y con un Zinedine Zidane que muchos dicen que ya se retira del Real, nadie sabe, y con un Hazard que no llega, no llega a destacar, no llega a ser un, un buen jale esta temporada. Perdón, me
1: estaba muteado. Justo lo que mencionan de, que, de lo de Zidane, eh, se ha confirmado por vestuario de que dicen que lo ha dicho, que él va a salir del, del Real Madrid. No me sorprende, la verdad, porque ya o sea, sabemos el, el tipo de entrenador que es Zidane. Y creo que nos hemos dado cuenta que... O sea, sí, tiene cierta idea de juego y ha tratado de reemplazar a esa estrella que tuvo en el momento, que fue Cristiano. Eh, no lo pudo poner esa, bueno, esa temporada que no estuvo, pero cuando ya regresó le trajeron a Hazard. Y bueno, sabemos todos que Hazard no, no ha rendido. No, no ha sido el mejor jugador. Y si se ponen a pensar, o sea, yo veo números y, y digo... O sea, hasta Bale que era una desgracia <ríe> en el Madrid, ha hecho más en los dos años que estuvo, o sea, al inicio, o sea, sus dos primeros años, que Hazard en sus dos primeros años. Creo que tiene cuatro goles, o cinco, corríjame, no estoy seguro. Y creo que, que Gareth Bale tenía como 30 goles en sus dos primeros años, o sea, algo es algo. Entonces, creo que ya le toca a Madrid un cambio donde un entrenador nuevo venga y se dé cuenta que tiene un equipo bueno de donde armar algo más, ¿no? Y, y volvernos a llevar a Champions, ¿no? De repente a ganar otra copa, o ese logro de, hoy hay que ganar algo fuera sin Cristiano, que en verdad esa es la, la mayor pérdida que tiene el Madrid, creo, hasta ahorita.
2: Realmente hablando de equipos, creo que el trabajo de Simeone en el Atlético ha sido impresivo y creo que es ahora donde se están viendo los frutos de un trabajo muy largo. Y, a, y agregando esto, que el Barcelona, por bien que estuvo peleando la Copa, hasta tuvo la posibilidad de ser campeón, realmente hizo un inicio de temporada que lamentablemente eh, fue desastrosa con muchos jugadores jóvenes que no estaban al nivel, a mi parecer. Sí, o sea, hay, hay
1: varios jugadores que en verdad no han dado lo que esperábamos, sinceramente. Y creo que también depende de que ahorita estos equipos se están manteniendo mucho con la edad son equipos donde su, o sea, han mantenido la plantilla por varios años y eso también ha dificultado el crecimiento de varios eh, chicos jóvenes, la adaptación. Eh. Por ejemplo, vamos a, al, al Atlético de Madrid, la llegada de, de Joao Félix, uno decía, bueno, es un chico que viene por casi 120 millones de euros, eh, viene a jugar en la Liga Portuguesa, Portugal, y se esperaba más en ese sentido de como que llegara a, a explotar como creo que en ese momento estaba Mbappé y también otro, otros jugadores que estaban recién como que explotando un poquito, pero no, no dio ese inmediato, sino como que se empezó a desarrollar también. Y si se dan cuenta, hay muy pocos jugadores jóvenes en el Atlético de Madrid, tipo, que, que sean de la cantera, a cambio, por ejemplo, del Barcelona, que Barcelona conocía mundialmente por la masía, pero tampoco ha generado muchos jugadores jóvenes últimamente. O sea, ahora recién que ha llegado... Kuman han traído a Pedri, que no es específicamente la cantera. Tienen a Lax, uh, a Moriba, tienen a Fati. Eh, ¿Quién más está por ahí? Minguesa, Araujo también, que son cantera. Y el Real Madrid también tiene los suyos, ¿no? Pero más que todos son comprados. Entonces creo que también ese, ese hecho de poder tener jóvenes que, que estén dando la talla y darle un paso a esos jugadores ya un poco mayores, ¿no? Vamos a mencionarte a Suárez, a Cross, Piqué, Sergio Ramos, eh, Jordi Alba, el mismo... Bueno, Coque, por decir, creo que ya está un poco mayor también. Y yo, yo justo te quería mencionar, ahora que hablabas de Simeone, te quería preguntar, ¿tú crees que en verdad es un cambio? O sea, lo que, lo que está haciendo está mejorando, porque la verdad es que Simeone no ha logrado mucho en los últimos años. Más que todo ha perdido, la... O sea, ha, ha sufrido en torneos internacionales. O sea, que en la Liga la pelee y que pueda destacar una vez porque los otros dos equipos están mal, yo creo que no aún así no no es que recién esté dando frutos. O sea, ya debió haber dado frutos. Y yo creo que Simeone, para mí, a pesar de que sea un súper entrenador, creo que ya cumplió su tiempo en el Atlético de Madrid.
2: Realmente yo creo que Simeone bien no ha tenido frutos en el campo internacional, pero en la Liga, manteniendo a Coque, a Ull, a Carrasco, a Oblak y a Savic, creo que es prácticamente la columna del Atletic, viene trabajando con ellos muchos años y creo que sí podría ser un poco su mérito del mismo Simeone, el ahora estar puntero y prácticamente campeón, ya que la próxima fecha se enfrenta un Valladolid que está último, está descendiendo, un equipo histórico también de España.
0: Dani, Dani, pero yo recuerdo, por ejemplo, que había leído en RPP que Diego Simeone había sido eh, elegido como el mejor entrenador de la, de la década de Atlético de Madrid. No sé si llegaron a leer ese post.
1: Creo que sí, pero bueno, como, como le digo a Dani y creo que también te menciono, o sea, el Atlético no es un club con muchos títulos, no es un club que, que tenga demas, o sea, demasiadas... Eh, Copas o esto, me acuerdo que una vez en, en Facebook comentando algo escuché a, o bueno leí un comentario de una persona diciendo que el Atlético de Madrid no era un club grande, pero o sea revisa si tiene títulos, pero no es que que pucha, sea así wow. o sea, sí, es un buen entrenador del Atlético de Madrid, yo diría el mejor entrenador en toda la historia del Atlético de Madrid pero hay cosas que faltan y a eso es lo que yo digo por el hecho de cambiar de entrenador o que ya acabó su tiempo, ¿no?
0: Ya, bueno, vale, cerramos esta parte y ahora vamos a pasar, chicos, uh, vamos a mencionar un poco de los que están en descenso, por ejemplo, la final de la Champions femenina. Dani, ¿Javi?
2: Bueno, la final de la Champions, hablando un poco del Barça, que la final de la Champions femenina fue algo impresionante, fue un Barça con ese estilo de juego del tiki-taka pero que realmente en un primer tiempo aniquiló al Chelsea, cometiendo cuatro goles muy rápidos. Y a mí realmente me impresionó su, su jugadora número 10, una francesa, que realmente tiene el mismo tipo de juego que Busquets. Es un ancla, que tiene muy buena salida.
1: Yeah, justo, justo también quería hablar sobre Hamrauri. Te juro, esta chica juega, pero de verdad es, es demasiado buena. Sinceramente, hizo del Chelsea su patio de juegos, no te voy a mentir o sea, yo empecé a ver el partido, creo que a los 25 minutos que había empezado y de verdad me sorprendí de la manera en la que estaban jugando y, no, y mira, no solo quiero mencionar también a Ham sino también a esta chica a la holandesa Martens, eh, Martens creo que estuvo nominada a mejor jugadora del mundo eh, el año pasado o el ante año pasado y a esta otra chica también, a Graham Hansen, que es la extremo derecha, se han asociado demasiado bien jugando hoy día. Las correas que se hacía Martens por la banda izquierda literalmente destrozaban a, a, la, a la lateral derecha que, que era Carter, la del Chelsea. Simplemente era, se paseaba. Iba y venía iba y venía. Hicieron creo que esos cuatro goles en 40 minutos una pasada, de verdad, el Barcelona. Estuvo espectacular. El Chelsea, complicado. Tiene un equipo con estrellas, pero pucha, la pasaron mal contra un equipo que sabe jugar al tiquitaca, ¿no?
2: Realmente aprovechó bien su primer tiempo el Barcelona, ya que en el segundo tiempo el Chelsea sorprendió un poco. Salió un poco más ofensivo, con un ataque que los tuvo ahí acorralados, pero no llegaron a definir o a sumar en goles o a restar, mejor dicho, ya que estaban 4-0. Realmente fue un partido que, se solucionó en el primer tiempo y de ahí fueron ataques no tan riesgosos, creo yo. Fueron simples ataques. Y fue una final muy cómoda para el Barcelona, en mi opinión.
1: Sí, la, la verdad que, que el Chelsea pudo haber hecho más, creo. Como tú dices, al segundo tiempo entraron bien fortes. Yo esperaba un par de goles y escuchando a los comentaristas también decían que se merecían mínimo un gol porque habían estado jugando bien. ¿no? Eh, estaba... esta esta chica, Ji, también, eh, que si no sé mal, era la capitana, no me acuerdo bien, eh, norcoreana, perdón, norcoreana, surcoreana, y esta otra también, creo que la extremo derecho, que me pareció que jugó bien también, Kirby, y había una chica joven que entró también, si no mal, mal estoy, no estoy seguro, no me acuerdo el nombre, estoy viendo ahorita los, los estos, pero que también jugó muy, muy bien. Entonces, creo que el Chelsea, de repente, le o sea, Hizo mal al, al inicio del partido, pero supo intentar volver a, a su juego, ¿no? Porque escuchaba un poco de que este no ha sido el Chelsea que veíamos en la Liga o que se veía de repente en la FA Cup, si no estoy mal, de mujeres. Ha chocado, al parecer. Y se espera que tenga su revancha en algún momento, ¿no? Pero es la primera Copa... Bueno, la primera Copa de Campeones femenina para el Barcelona. Un muy buen logro. Y, y nada, es la primera... Bueno, la primer, bueno, una de las dos finales perdidas del Chelsea este fin de semana.
0: Claro, ahora pasamos a la final. ¿Dani?
2: Pasamos a la final de Inglaterra, de la Copa más antigua. Que realmente hay unos datos impresionantes. Que Chelsea es uno de los partidos con más finales perdidas. Uh, y aparte, tristemente, yo creo que les robaron un empate. El uso del bar es algo que para mí malogra un poco el gusto del fútbol lo vuelve muy robótico, muy robotizado. Un gol que yo, que cobraron un upside por realmente creo que era milésima de codo. Un Leicester que supo aprovechar su momento. Creo que ese, esos minutos del segundo tiempo que la tuvo, supo aprovechar. Un Chelsea que va perdiendo mmm, con aspiraciones a ser campeón de la Champions. Va llegando un poco débil, creo. Al menos creo que replanteará todo porque realmente el gol fue por una mala salida de James, un jugador joven rápido por, uh, mucha gente comentaba durante el partido que James fue una opción de Tuchel por la velocidad que tenía Bardi, pero realmente creo que la final es un poco grande para él.
1: Sí, yo justo viendo el partido, yo pensaba el Chelsea que iba a plantarse un poco mejor con el Leicester pero no podemos quitarle de menos a un equipo que ha venido creciendo desde que fue campeón de la liga, ¿no? El Leicester City viene de cambiar mucho y ha traído a jugadores que de verdad han hecho a este equipo un contendiente muy fuerte del título. A pesar de que el manchester City se haya pasado, estuvo segundo en la gran parte de la temporada. Yo sé que ahorita está cuarto porque, bueno, se reavivó un poco el United, ellos bajaron un poco, pero es un equipo que ha venido cambiando a lo largo de los años y es su primera FA Cup, y en verdad es un logro bien grande. Han sabido eh, contener a los grandes de Inglaterra en varios partidos. Le han ganado 4-1 al City esta temporada, le han ganado al Liverpool, si no estoy mal, le han ganado al Chelsea también, y otra vez le han vuelto a ganar al Chelsea. Entonces, estamos viendo como que un crecimiento de repente de un nuevo grande de Inglaterra, diría yo. Y sinceramente, el gol, el gol también de, de, la, bueno, de la mala salida de, de James... Yo no sé, o sea, yo creo que vi una mano de José Pérez. No sé, no sé yo, creo, me pareció. Pero ahí yo digo, tú mismo dices no que el bar también te hace muy robótico. ¿Por qué no revisaron esa jugada también? Mi gran pregunta. Yo no soy hincha de ninguno de los dos. Yo soy hincha del Tottenham. Entonces, yo dije, ¿por qué no revisan, no, también? O sea, chequeé en ese lado, ¿no? Claro, chequear ese gol a último minuto, también de un jugador del ex de Leicester City, imagínate. Se le cayó el mundo a... A, a Chirwell después de haber celebrado en la cara de sus ex-hinchas, ¿no? O sea, complicado. El bar, el bar es todo un tema, pero yo creo que el lo ha ganado bien y se lo merecía. Y, y ha jugado con lo que ha tenido y sus jugadores en verdad son excepcionales, la verdad, muchos de ellos. Y bueno, le damos un nuevo campeón de FA Cup y de repente un nuevo grande de Inglaterra. ¿Quién sabe?
2: Realmente también un dato importante era que Tuchel es el primer entrenador alemán en llegar a la final de la FA Cup. Entonces, podría ser influencias, no se sabe, es una copa muy importante para Inglaterra. Y un buen desenvolvimiento de, de Mount, más que Canté. A Canté lo vi ese partido un poco apagado, esperaba un poco más de él, como venía jugando, venía deslumbrando a toda Europa con su juego, pero en este partido lo vi muy, muy, muy a la defensiva, tal vez, porque no lo vi sumar mucho en ataque, y aparte un, un Kepa que no me llega a gustar realmente Kepa es un arquero que yo creo que pudo haber hecho un poco más en el gol, ya que llega a rozar la pelota, yo creo que cada vez que el arquero roza el, el balón, tiene las posibilidades de poder sacarla realmente una mano cambiada que yo creo que era innecesaria, fue por la foto pero no le salió, no sé no me llega a gustar el estilo de juego de Kepa.
1: Yo te digo lo mismo, creo que Hoy día nos ha hecho falta ese canté que vimos contra el Madrid, ese canté que vimos contra el Porto también diría yo, ¿no? Ese canté de siempre, el canté que corre, que está ahí, que sube, que baja, que defiende, que quita, que va y que quiere meter un gol, ese canté nos ha faltado hoy día, creo yo. Se lo ha comido Tielemans, le ha ganado a Jose también por esa parte, creo que Madison también cuando entró. Entonces, el Chelsea creo que no ha sabido poner un equipo exacto para contener al Leicester City, ¿no? Porque también jugar contra un equipo como es el, el Madrid es muy distinto que jugar contra, contra el Leicester City, ¿no? Porque son diferentes tipos de jugadores, diferentes tipos de formación. Y mencionar a Kepa, bueno, es que Kepa es malo. <risa> Le está pasando muy mal. O sea, era muy buen arquero, pero la, la falta de confianza, creo que también. O sea. Fuera, fuera de las canchas le está pasando feo, ¿no? El tema personal, creo que... No, no estoy seguro si le, hicieron, le pusieron los cachos no me acuerdo. Creo, no estoy seguro. Creo que había escuchado algo así y estaba leyendo, pero algo así creo que ha pasado con, con su pareja hace varios años. y O sea, creo que también hay que darse cuenta que la situación de un jugador no solo va por el tema deportivo, sino también va por el tema psicológico, ¿no? Si estás pasándola mal en tu vida, también es un poco complicado eh, no representar eso en la cancha, ¿no? Y también ha tenido varias caídas. Por suerte no se volvió Carius. Dios no quiera que se vuelva Carius porque es un muy buen arquero. Y Carius también lo era, pero el Liverpool decidió venderlo. Una pena. Pero así pasa: hay jugadores que, que les va bien, otros que va mal, pero algún día revivirá. De repente regresa a España, pero sí 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 hace falta, ¿no? De repente que le meta más, que, que esa mano que, que, que rozó, que literalmente creo que le, le chocó los dedos aún así entró. Sus errores, todo, en verdad, le ha pasado mal, muy mal. De ser el arquero más caro, creo que de la historia, 70 millones de, de libras esterlinas, o 70 millones de euros, creo. Carísimo. O sea, imagínate lo que paga el Chelsea. Pero bueno, complicada la situación de, de, del español.
2: Realmente, viendo por el otro lado, un Leicester con un en Didi que realmente era muy bueno. Sí, era un, un seis defensivo realmente bueno. Realmente no dejaba pasar a nadie. Y un 10man yes que sorprendió. Es una promesa que realmente sorprendió. Eso metió un golazo. O sea, fuera, fuera, fuera que Kepa podía haber hecho más, fue un golazo. Sí, fue un golazo y también destacar el, el papel del arquero de Leicester, que fue impresionante. Fue un, un arquerazo, fue uno de sus mejores partidos. Sí, digo, bueno,
1: es que Tielemans viene ya a ser el futuro de este nuevo Le Leicester City, creo. Y la verdad, desde que él llega, también ha habido un cambio en ese mediocampo junto con Ndidi. Y bueno, antes creo que tuvieron a Andrés Silva también, pero no pasó mucho, ¿no? Entonces estamos viendo la llegada de estos nuevos jugadores a Leicester. Me parece que están armando un nuevo equipo que va a llegarte a competir demasiado bien. Y la actuación que ha tenido Tielemans hoy día es la que vemos eh, eh, cada fin de semana en, en, en la liga. Entonces, no es, no es de sorprendernos la calidad que tiene y la pegada que tiene para esto. Los belgas se caracterizan por tener muy buena pegada. Acuérdate de Eriksen en el Tottenham, acuérdate de Nangolan Chadli, o sea, todos los chicos que han estado... En, o sea, todos los belgas que han estado en la Premier siempre destacan un poco por esa pegada alucinante que tienen. No sé, no sé si todos los belgas tienen eso, pero... O sea, hasta sus delanteros son unas bestias, de verdad. Y eso, por ejemplo, vente que sigue jugando en, en, en la Premier y, o sea, aún bueno, así mete goles. O sea. Entonces, hay, hay que destacar también eso, ¿no? Es, Lester es un equipo chico que está creciendo mucho y que sus jugadores están demostrando lo que puede ser un nuevo grande. Y hoy día es una de las muestras que tenemos para los siguientes años, ¿no? Que de repente entra el Big Six y, y pucha ya, ahí, ahí tengamos a otro, contin, bueno, contendiente a la, a la liga más seguido, ¿no?
2: Hablando un poco de la Premier este fin de semana, quiero destacar el golazo que se metió Alisson en el último minuto. Simplemente eso, es algo que realmente fue impresionante, un arquero que la clave al ángulo, con, con un giro de cabeza, fue de un 9, realmente fue totalmente un 9 en el primer palo y la clave en el segundo palo con, faltando un minuto para que acabe el partido fue totalmente impresionante y decir que al final fue el campeón Leicester con, con un Chelsea que al final intentó ganar con Giroud con, con toda su artillería que no fue, no fue suficiente no fue suficiente pero bueno, les queda una final más que es la final de la Champions League, veremos Llega, no llega como favorito, no llega como favorito. Sí, lastimosamente un City que es un equipo totalmente increíble, con un Pep Guardiola que viene a campeonar después de muchos años a una final de Champions. Wow, sí, va a ser muy interesante lo que se viene estas semanas.
0: Ya, yeah. continuando con el evento de Gianluca Lapadula al borde del descenso, se dejó empatar al final ante Crotón. Empataron uno a uno en la recta final del partido y... Prácticamente le dice adiós a la Serie A, ¿no?
1: Sí, la verdad que una pena. Yo recuerdo hace un par de meses, eh, la Padula y su equipo estaban en el, a mitad de tabla. Décima posición, tranquilos, jugando bien. La llegada de Gaich, este chico que venía de Rusia, un argentino de 21 años que, que la verdad estaban haciendo bien las cosas. Y había un nuevo entendimiento, ¿no? Entre La Paola y, y Gaich. O sea, sí hubo sequía, ¿no? Pero ha sido un bajón, un fuerte. Parece que se van al descenso. Creo que ya están condenados. Segundo descenso consecutivo de La Paola en Italia. ¿Qué más decir, no? O sea, dejarte empatar contra un equipo ya descendido. O sea, de esta manera creo que da a conocer que de repente ya... Ya es un equipo de segunda. Que ya simplemente se van a ir. Y veremos qué pasa con La Paola, ¿no? Qué pasa que... Que es un delantero que rinde, que mete gol, que pelea, que está ahí pero que sus equipos no, de repente no cumplen igual que él, ¿no?
2: Sí, pero realmente la padula esta fecha ha sido muy importante. Creo que fue uno de los mejores del partido. Su, ac su accionar en el, en el partido fue con gol, con una falta que casi es penal, en la línea, con dos intentos más. Un 9 que está retomando el gol, ya que venía, como dices, Javier, de una sequía. La pregunta aquí como peruano es, ¿la Padula se queda en primera o desciende? ¿Qué opina, Javier?
1: Yo, yo creo que se va a quedar. La Padula es un jugador de primera. Tiene demasiados años de experiencia. Y si creo que regresa a segunda, la va a romper como ya la rompió alguna vez. Porque segunda, o sea, él creo que metió 40 goles en no sé cuántos partidos. Si no estoy mal. O sea, en verdad la rompió. Y, y por eso se ganó su fichaje al Milan cuando sube con el Pescara creo entonces yo creo que va a ir a un equipo de repente mitad de tabla para abajo eh, diría yo Ponte no, no sé quién está un Udinese de repente que necesita un 9 o no sé no sé cómo anda la Fiorentina de repente que necesiten algún delantero el Sassuolo también el sazuelo que no, bueno el y el Torino el Torino va a descender, no estoy seguro no, ya, si el Torino no desciende Velotti, Belotti, que es el 9 de, de Torino, está muy llamado a salir este, este, este verano, y la verdad que no, no sería un mal fichaje para el Torino aparte de barato tener un delantero muy parecido, porque en verdad son las mismas características que tiene el Sassolo también, creo yo que podría ser un, un, una buen, un buen equipo para la Padula pero yo no veo a la Padula en segunda sinceramente, yo creo que en Italia la Padula es un jugador que que rinde a pesar de que el equipo le vaya mal, él te rinde. Y te mete goles, y está jugando, y te crea faltas, te crea situaciones de gol. Lo vimos acá en Perú, ¿no? Cuando jugó contra Argentina. Dio todo, por favor, dio todo. No vayan a decir que no, dio todo. Fue el del, del que más peleó. Yo vi ese, ese que se fue corriendo contra él, en el piso lo tumbaron, se paró y siguió corriendo. Y bueno, o sea, sí, estaba novedoso todavía ahorita con Perú, pero, pero ahí te das cuenta de la diferencia de un jugador que viene de tantos años de experiencia en una liga como el italiano, una liga muy fuerte, y que yo creo que si baja segunda, pucha, lo vamos a perder un poquito,
2: de verdad. Sí, realmente su compromiso de la padula con los equipos es impresionante, deja todo en el campo, pero realmente es triste porque estuvo ganando y al minuto 93 con 10 jugadores que te empaten y te quiten esa esperanza de salvar la baja, muy triste para nuestro compatriota de la Padula y tocando un poco más de la Serie A eh, un Juventus que viene de ganar a un grande como Inter realmente un partidazo con un, un jugador cuadrado que también fue fabuloso con dos goles con un Cristiano que falló un penal pero al final lo acaba metiendo y cada vez como que se mete a Champions tiene esa aspiración de no quedar fuera con un Pirlo que realmente viene de no ganar nada también y el futuro de Cristiano Ahora no se sabe si seguirá en Juventus o, o se irá a otro equipo, ya que este año Cristiano con los números no, no va muy bien. Yo creo que la Juventus eh, le ha faltado de repente
1: un técnico con más experiencia. Pierlo, bueno, en verdad llegó para ser entrenador de menores y de la nada votan a, a Sarri, creo que era. No me acuerdo quién estaba ahí. A Sarri, creo que lo votaron. Entonces, bueno, creo que Pierlo no... Y creo que él mismo lo dijo también, creo que venía con una idea. De juego una idea con, con ciertos jugadores, pero al parecer no, no pudo trabajar bien eso. Y le ha costado. Eh, yo pensaba que, que, el, que la Juve de repente iba a mantenerse, que, que ya bueno no, no ganaba la liga consecutiva como, como el Bayern lo está haciendo en, en la Bundesliga, pero que iba a clasificar a Champions. Pero pucha, verlos ahorita en la Europa League, imagínense. Y eso, que creo que no, no creo que, que sea tanto, o sea, que la pasen tan mal como para que ni siquiera vayan a Europa League. O sea, no creo que sea tan complicado así. Y también, bueno, han tenido complicaciones, ¿no? Hoy día el partido, eh, he estado viendo un poco lo, el, el... Bueno, hoy día no fue, creo que fue ayer. Eh, vi un poco el resumen del, del partido porque no, no, no pude verlo. Y me gustó mucho como la mayoría de... de cosas que pasaban en la Juventus a veces... En vez de irse por el medio como era antes, se iba más por las bandas, ¿no? Ha destacado mucho Cuadrado, como comentaba Dani. Y, bueno, Cristiano que, la verdad, falló en irse a la Juventus, creo yo. Falló mucho en irse. Y le está pagando, Pato, por querer ser, por, por querer, no sé, más, más cosas fuera. Es el gran, uno. Cristiano abarca todo, como dicen, ¿no? Y, bueno, no sé si se imaginarán o se imaginarían a Cristiano ganando una Europa League. Yo no creo, Sería raro, pero ya ganaría todo. Ahí está como que sí, ha ganado todo. Entonces, no sé. Pero sinceramente yo creo que Cristiano se va a ir. Yo, yo lo, me gustaría verlo en el United. De verdad. De regreso a, a United. O si no, a su casa. Que ya vuelva a Portugal. A pesar de que tiene una edad para, para dar de todo. Porque Cristiano es una bestia. Yo creo que ya toca ir a casa. De repente. ya la edad va a cumplir 36, creo. Corríjame cumplir 36 y yo creo que ya, o sea no él no es Slatan, eso sí puedo decirte, él no es Slatan, y yo creo que Slatan no te va a orar hasta, el, o sea, él no te va a durar como hasta los 39 que tiene ahorita Slatan. y yo creo que Slatan va a seguir jugando hasta los 40 y tantos años como, como bufón pero Slatan es nueve o sea imagínate, entonces veremos, veremos, ah, ahorita es un poco, poco complicada la situación de la Juventus, esperemos que, que lleguen a Champions, si no, bueno, perdieron y veremos al Milan de nuevo en Champions. Yo estoy feliz con ver al Milan de nuevo en Champions. Así que yo con eso me contento,
2: la verdad. Realmente la llegada de Cristiano Ronaldo a Italia, yo creo que ha dado un plus al fútbol italiano, ya que con su llegada hicieron que los equipos se vuelvan más competitivos. Llegada de como eslatan Lukaku, creo que muchos más jugadores que hicieron que por ejemplo, que Inter esté puntero. Atalanta, con dos colombianos, esté segundo. Y que Milan, con Slatan esté tercero. La verdad que el fútbol se ha vuelto... Hizo, y Acabo de ver la tabla. El segundo está con 78. El tercero está con 76, Milan. Y el cuarto, Napoli, también está con 76. Y quinto está Juventus con 75. Es una liga que a una fecha no se sabe quién es el segundo. Solamente se sabe que creo que el campeón es Inter, ya con 88 puntos. Pero de ahí, los demás... Sí, la fuerza sudamericana, sí, es muy claro con, En Juventus está El mismo Danilo Un brasileño Está también Betancur, el uruguayo Cuadrado, el colombiano Sí, es que hay muchos Muchos, muchos sudamericanos que Se han ido a muy buenas ligas en, Como la italiana
0: Dani, ¿tienes algo que decir de, de la M?
2: Realmente del, de, de los partidos que Del equipo internacional con más peruanos En la liga holandesa el Emen, que viene con una gran actuación de Peña. Nuestro futuro 10 podría ser. Y además con jugadores como Araujo y de la Torre. Y también añadir a Reiner, que al parecer va a jugar para Perú. Sí, justo Emen,
1: si mal no se acuerdan, estuvo último, creo que en la gran parte de la temporada. Y creo que un poco, bueno, tres cuartos de la temporada ya empezó a remontar un poco. Eh, todos conocemos a Peña como un jugador diferente. La verdad es el mejor jugador que tiene el M. Y Araujo es un central que ha crecido mucho estos últimos años. Y se ha demostrado en verdad eh, cómo es que estos jugadores han ayudado a su equipo a, a sobrevivir. La verdad es que considero que son los mejores del equipo, de verdad, ambos, en, en, en sus posiciones. Y Araujo hasta capitán y varias veces metiendo goles. Entonces... Yo creo que es una historia interesante de, de salvación. Desgraciadamente todavía no se salvan. Desgraciadamente todavía no se salvan. Están en playoff y ya acabó la liga, la liga, ¿cómo se llama? La holandesa, perdón. Y lo último que se juega creo que son las calificaciones, la, perdón, el playoff para la nueva competición europea eh, que empieza el siguiente año, la Conference League. Entonces, ahí está. Eso y todavía no sé, creo que todavía no se define cuándo va a ser los playoffs del descenso. Que veremos qué pasa, ¿no? Porque aún así hayan tenido un buen recorrido esta final de temporada. No sabemos si van a mantenerlo ¿no? ¿Quién será el de, o sea, qué equipo de segunda estará en playoffs? No sé, porque la segunda de Holanda tampoco es que sea tan conocida. Pero esperemos, ¿no? Que, que Peña confirme lo que es, el crack que es y que crezca, ¿no? Que, que ya, bueno, haber aguantado no irse de repente la temporada pasada después de una muy buena temporada que tuvo eh, este año pueda decir bueno ya cumplí con ustedes y creo que ya me toca crecer con 25 años puede ser el nuevo Días de Perú y pueden venirse mejores cosas para él de repente
2: un poco destacando el papel de Araujo como decías realmente su, su accionar con, con los pases largos ha sido muy importante para M ha sido un, uno de los centrales peruanos con buen pase largo ahora último si vemos no hay muchos de corte ofensivo con una buena salida y unos buenos lanzamientos. Y sí, tal vez yo creo que Peña tenga un par de años más en M, ya que ya tiene la 10, ya asume ese papel de jugador importante, diferente. Llegar a un nuevo equipo tal vez sería volver a crecer, volver a, a no sé, tal vez a comerse un poco de banca. O tal vez si ya como esté ya no llegue a satisfacer todos los objetivos que llegan, tengan con el club. Y con eso sería un poco de, los, de lo importante accionar de, esta, de los peruanos. Sí, yo también creo que, que Araujo
1: ha sabido aprovechar esos, esos pases largos, como dicen. No tenemos jugadores así. A pesar de que no lo hemos visto bien acá en Perú, creo que nos falló un poquito cuando jugó contra Argentina, creo y es un poco complicado la verdad, pero creo que Araujo sí se va a quedar en M, yo no creo que él pueda salir, la verdad ya tiene 26 años eh, poco difícil que salga un equipo no sé, de la misma liga o de repente de una liga similar hablamos Portugal Bélgica, de repente en la liga francesa en el mejor de los casos pero a Peña yo sí lo veo fuera yo, yo pinto a Peña como una situación de Tapia y eso que Tapia venía como, como un underdog cuando estaba en el Feyenoord, entonces no jugaba, no no estaba como que, pucha, eh, no, no sé, no rendía lo que esperábamos, cumplió en el Willem y salió de frente a un equipo de la Liga Española que está peleando descenso, si mal no se acuerdan, el Celta peleaba descenso, y cumplió, se lesionó, pero gran parte de la temporada ha jugado él, y es el, mejor, el, el que tiene más partidos en el Celta, si no estoy mal junto con, con alguien más, entonces yo creo que puede pasar lo mismo con Peña y que, y que vaya a otro equipo, no necesariamente de Holanda. Pero me gustaría verlo así como, como digo, ¿no? de estos jugadores que, que nacen de la nada y que, 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 pucha, explotan, así como también.
0: Así es. Eh, Emel se había recuperado en la segunda vuelta, como dijo Dani y Javier. Y bueno, chicos, eso ya sería todo por hoy. El capítulo, hemos visto, eh, hemos hablado en sí de Barcelona versus Celta de Vigo que perdió Barça. Luego hemos hablado del Real Madrid versus Osasuna. El Real Madrid le ganó. Luego también hemos hablado del Atlético Madrid. El Atlético ganó 2 a 1 con el gol de Luis Suárez. Real Madrid versus el Athletics Club y Sevilla, que junto con Barcelona en sí ya se alejaron de la Liga. Después también los chicos han mencionado de la Liga Femenina, de la Liga de la Champions Femenina, de Benevento versus Protón, que ganaron empate y la Juventus, que vienen ajustando hasta la final. Y, y ya, pues eso, eso sería todo junto con M que mencioné hace un rato. Y chicos, no se olviden de seguirnos también en nuestras páginas de Facebook e Instagram. Nos encuentran como ultradeportes. Y ya, gracias sí, gente. Cuídense. <música>